0: Gordo, un podcast sobre Fat Records en español. Capítulo 12, de Last Gang. Ya empezamos octubre, nuevo capítulo. Ahí hemos estado últimamente súper puntual con, la, con los capítulos cada dos semanas. Estamos poniendo, sí. Estamos poniendo energía.
1: Sí, sí, está bien, güey, bueno, está bien. Yo creo que... Eh, esto de estas dos semanas entre capítulos eh, están bacanes porque al final eh, dejáis como la, la, la incertidumbre ahí puesta de qué se va a tratar el otro capítulo para la gente que nos sigue o que nos pregunta, qué sé yo. Así que, no, está bien. Creo que es un tiempo prudente como para poder lanzar capítulos nuevos. Güey. Sí, aparte que. No lo hemos recordado los últimos capítulos. Las redes
0: sociales, en el Instagram cordo.podcast, ahí nos escribe siempre gente, nos comenta hagan el capítulo de esta banda o de la otra. Por lo general nos escriben hagan el capítulo de Strong Out, tienen <risa> muchos fans eh, sí. y bueno sí. tenemos.
1: Va a estar un poco, va a estar un poco conflictivo ese capítulo, pero... <risa> pero pero sí, sí tiene tiene que ir en algún momento, tiene que ir en algún momento.
0: Claro, y lo estamos tomando en cuenta, todas esas esa sugerencias. De hecho, el capítulo anterior, el de Con Sam, eh, fue también sugerencia de nuestros auditores. Y, uh -huh. y también ahí vamos mezclando según lo que ha pasando. Recuerden también que estamos en nuestra primera temporada, o sea, el próximo año se viene mucho. Eh, no se desesperen, eh, todos los capítulos van a aparecer de algún momento, en algún momento u otro. Pero hoy día lo que nos convoca es una nueva banda de FAT, no tan nueva, en el fondo no se formó hace tan poco tiempo, pero sí podemos considerarla una de las bandas nuevas de FAT, porque hicieron su debut eh, hace tres años en FAT, eh, The Last Gang, otra banda de California. No, no hay duda por qué se llama después, en algunos lados, a este tipo de música eh, el punk californiano. En el fondo, si uno ve las bandas que hemos escuchado... Acá en el podcast a través de estos 12 capítulos La mitad o quizá el 60% vienen de del estado del sur de Estados Unidos
1: Sí, buena banda Aparte que cabe destacar que el día de hoy Acaban de estrenar su nuevo disco Entonces Y está bueno Por eso también quisimos hacer el capítulo eh, hoy Porque era el estreno del disco Lo escuchamos antes Al igual que el mismo ejercicio que hicimos con Face to Face Así es que, nada, está súper bueno el disco también. Nuestros, nuestras percepciones quizás son, van a ser un poco preliminares porque salió hoy, lo hemos escuchado un par de veces, pero, pero así de primera hacia la rápida es un disco está bueno. No, no pierde un poco mucho la esencia, pero tenemos algunos datitos ahí que contar con respecto a, a este nuevo disco de FAT.
0: Así es, y a propósito de nueva música y nuevos podcasts, viste que salió un capítulo nuevo, por fin, de traidores.
1: ¿Dejaron la flojera de atrás? No, es que, a ver, sí, sí, todavía no lo escucho, sí, todavía no escucho el, el número 15, lo, lo estamos alcanzando, pero pero <risa> también eh, es, es como lo que hablábamos al principio, pues, si nosotros lo sacamos cada dos semanas... Eh, Obviamente que a nosotros nos gustaría también quizás poder sacarlo a, con mucha más frecuencia, pero todo el mundo tiene otras cosas que hacer, lamentablemente, como lo hemos dicho antes, no vivimos de esto, entonces es como... Me imagino que a los chiquillos de, de traidores les pasa lo mismo. Po. Entonces, ocupados con sus proyectos personales, un montón de otras cosas que hacen, entonces también eso dilata un poco la frecuencia de los capítulos, pero está bien. Si Al final no hay ningún contrato acá, no hay, no hay nada nada escrito, ¿eh? más que nada hacer las cosas que, que te gustan por pasar un buen rato, nada más. Así que todo bien.
0: No hay ninguna promesa, incluso estaba pensando ahora... Por primera vez dijimos, hacemos los capítulos cada dos semanas. Capaz que ahora que lo dijimos no resulte. No.
1: Seguro, po? algo Algo ha pasado. Capaz que ahora salgamos con todas las semanas un capítulo nuevo. Entonces, por eso te digo, eh, no, no, no queremos amarrarnos con ningún tipo de frecuencia, porque, porque uno no sabe, po. Uno no sabe las cosas sí. que pasan. De repente tenéis más pega que otra semana, no sé, po. Entonces al final es todo, es todo dependiendo del tiempo que tengamos, po. Y sí. la energía, por lo menos la energía no ha decaído y, 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 y el, el hecho de conocer bandas nuevas, averiguar de bandas nuevas, te mantiene como activo y con ganas de seguir haciendo muchos más capítulos.
0: Eso, y a propósito de energía y cosas nuevas, posteaste ayer un video, estás metido ahí haciendo videos para el Instagram y haciendo la, la página.
1: sí Sí, 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 pronto vamos a tener ya algunas novedades con respecto a eso, porque... Queremos alojar en, en este sitio que vamos a hacer, eh, queremos alojar todas estas, todos estos chiches, todos estos cachureos virtuales de los que hablamos, eh, compartirlos, po, ya sea videos, colecciones, discos, eh, etcétera, Un montón de cosas. Así que la idea es tener como el, la bitácora de, de los capítulos también ahí alojada, ordenada, pero es más que nada eso, como para para que haya material extra que sí. leer, que escuchar, comentarios, reseñas, lo que sea. Pues bueno, lo que sí, sea. para guardar
0: los links de las cosas que a veces hablamos acá, claro. entrevistas o cosas así, que, para tener un lugar central donde guardarlo. Eh, sí. Claro, como dijiste sí. antes, también esto es un hobby, que lo hacemos con toda la energía y pasión que, que, que podemos, entonces... Claro, no, 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 prometemos nada, pero lo tratamos de hacer. Igual hay gente que nos ha preguntado por la frecuencia, cada cuánto sale, cuándo sale uno nuevo. Y eso, siempre tenemos, siempre tenemos un plan. ¿no? O sea, siempre ya sabemos cuál es el próximo capítulo. Por eso no, no se aproblemen. No los vamos a defraudar. Y para volver al tema de traidores de traidores Apart un poco. Sí. Eh, claro, el, el, la pega de, de, de Carlos con, con Charlie igual es. Eh, es fuerte igual, porque hacen una, una playlist y se ponen a investigar en distintas escenas que yo no tenía idea, eso es lo que me gusta el podcast, descubrir eh, música nueva y se ponen ahí a hablar de 15 bandas a veces por capítulo. Y esa banda, eh, la, bueno, tú no escuchaste el capítulo, yo lo escuché ahí de la mañana y me gustó la primera banda que pusieron que se llama Animales Exóticos Desamparados, de Concepción. Ah, de
1: pero ellos son de Concepción, sí, una banda genial. Bueno, y en vivo es, un, es una locura, una súper buena banda, súper recomendada para todos.
0: Weón, yo no los cachaba. Me los perdí, son... No, no, no sé por qué no los cachaba. <risa> me sentía estúpido, weón. Hoy día escuché el tema y, y lo que hablaban ahí y dije, oh, la weá buena, weón.
1: No, me qué perdido. El disco
0: era del año pasado, weón. ¿Por qué? ¿No estaban nuestras listas de los mejores discos?
1: <risa> no lo sé, pues, weón. Bueno, eh, salió este año salió editado en vinilo. Así que, en cassette, en vinilo, de todo Así que, no, está súper bueno Esa banda es increíble, es increíble eh, En Concepción Por lo general siempre hay buenas bandas weón. Así que ¿Está hablando de los,
0: de los Bunkers? <ríe>
1: Mira, no Tengo mucho, tengo mucho, tengo muchos amigos en Concepción, weón, bueno, y no voy a decir que es la capital del rock. Porque les carga, ¿no, bueno. weón? No, 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 está bien, está bien. Hay muchas bandas buenas y animales, una de ellas, y presten la atención. Animales exóticos desamparados. Les va a gustar. Oye,
0: muy gustar. buena, weón. Escuché el disco hoy día y me di cuenta que era el año pasado, así que ahí, deditos para arriba para traidores de nuevo por traernos la música. O para sí. bueno es en música nueva al fondo pero me imagino que hay mucha gente que tampoco conocía esa banda o quizás los que no viven en Chile se la perdieron de alguna forma
1: tenemos disco tenemos discos vinilos disponibles en la tienda por si acaso <risa> paso el dato paso el dato lo tienes lo tienes sí, tiene? sí ya, lo guárdame tengo. uno
0: yo te, yo te lo compro
1: perfecto yo te lo compro listo.
0: me tengo que guardar una caja ahí o no
1: lo meto en tu cajita con la de Carlos que pronto se la enviaré así que ahí se va a ir tu disco de, de animales
0: Ah, qué buena. Eh, mañana viene el Carlos Pugol. Así que deben venir viajando. Eh, me van a visitar, así que eh, lo estoy esperando acá con música de eh, Proyecto 1, El Tiburón. y <risa>
1: El alacrán. <risa> <risa> el alacrán.
0: Ese es Sandy Papo.
1: Oye, un abrazo a la Dani y un guate para el Carlos. Nada más. Ok, eso le voy a Pásenlo. decir. Mañana
0: mañana voy a ir a comer taquito.
1: Pásenlo bien, coman harto, disfruten y... Nada, po. aprovechen, aprovechen de, de pasear. Sí,
0: vamos a lo que nos convoca entonces, The Last Gang. Como dijiste tú, eh, salió el disco hoy día, vamos a hablar al final ahí de nuestras impresiones. Es una banda que tiene una historia un poco particular, se formaron en Orange County, en LA, el año 2000. Eh, la vocalista Brena Red tocó antes batería en una banda que se llama Civet. ¿Te dice algo esa banda? sí sé que sí sí me... bet.
1: sí, sí que fome eh... sí. sí se me Tim Armstrong no Tim Armstrong por ahí sí. tiene que ver Hellcat Records el sí Hellcat ese es como
0: Red como que Tim Armstrong era como parece que era su sueño no como hacer la banda Pan Rock de chicas
1: Sí, puede ser, puede ser. Me, me imagino que Tim Amson ha <ríe> tenido hartas cosas pendientes después de, de esa infancia media... media... Eh, delictual o Kuma, por decirlo de alguna manera, que tuvo. es una buena palabra. <ríe> Así que... nuestros amigos de bien.
0: Argentina, chorro, se dice, ¿no?
1: Claro, claro. Pero nada, todos nuestros respetos para Tim y todos sus proyectos. Sí, sí, vete una banda... Que no es el... ojo, que, ojo, que no es hermano de Billy Joe. Porque todo el mundo me no. pregunta que... Y tampoco son primos. no
0: Vienen de la misma ciudad también. Quizás son primos lejanos y no lo sabían.
1: Y no tienen nada que ver con el astronauta. Así que está todo. <risa> no, tampoco.
0: <risa> Pero amigos sí de la infancia, ¿no? Eh, de las de, de Teenagers. ¿Amigo?
1: claro, del barrio, de la, de la escena.
0: Sí, hicieron un tema junto. El tema de Rancid Radio eh, está compuesto por Billy Joe y Tim Armstrong.
1: temazo, güey. Temazo, temazo.
0: Oye. Eh, mira, mira,
1: habla, mira, mira,
0: mira. Uh, radio, radio, radio. ¿Viste que sacó Fat Records? ese Bueno, el único 7 inch de Rancid de Fat Records y ahora sacaron un Repress en otro color, man. Sí,
1: sí lo vi, sí lo vi. Pero lamentablemente este es negro, ma. Pero suena igual. Suele...
0: De hecho, los negros suenan mejor, por lo general. <risa> <risa> es el consuelo. Ya. Yeah. Sí, mejor. Me lo dijo, estaba conversando con una amiga el, el miércoles, estaba hablando de los vinilos y eso, y me, me decía que su pololo que es el ultra eh, militante del, del hi-fi y, de y de los discos, y se compra los mejores cables, las mejores cosas, y que él no se compra discos de colores, de porque color. los discos de color eh, no suenan igual que los negros. O sea un picture disc es como sacarle la madre al huevón, ¿no? Sí, pues sí, sí. Así que él compra todo y represes, nada, solamente los discos antiguos. Bueno, cada uno con su onda. En el fondo a mí me gustan los discos eh, de colores. Mañana me llega el ripped Teno Effects. Así que, <risa> <risa> oye, oye,
1: oye, oye, oye. oye, oye o sea, hablando de los discos, eh, ¿te diste cuenta que Fat sacó el compilado en eh, 25 años? Sí, sí, de ya? los que
0: bueno, no me lo compré, weón. No me lo quise comprar, weón. Porque Yo tampoco, los conspirados los tengo en CD y, como que igual a esta altura es con todos los problemas de las plantas de prensaje de discos, están los discos súper caros, weón. Eh, Oye, oh, hace... fat,
1: FAT subió los precios. Ojo.
0: Acá, weón, acá cuesta un disco de FAT, cuesta 25 euros. Hace dos años costaba 15 euros. O sea, subieron 10 euros, que no sé cuánta plata chilena debe ser. Me imagino de 10 lucas, 8 lucas, no sé, no sé cuánto está el euro.
1: 9000 y tanto debe ser, yeah. 8000 en
0: 9, dos mil. años, se entiende igual por, 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 por la economía en el fondo, después de COVID y, y, y el problema de la, de la demanda de, de los discos y de, la, del, de los que manufacturan todo esto y lo, pero a ese precio ya te estáis pensando en qué es lo que vale la pena comprar y lo que no pues, bueno. o sea, a mí me gusta darle prioridad a los discos nuevos que me van gustando y a, y a los clásicos de vez en cuando igual comprar dos discos nuevos, pero Puta, en, en ese sentido prefiero comprarme el disco de 25 años de Kurt que no lo tenía, a, claro, claro. a comprarme un compilado que ya lo tengo en CD y que, puta, son canciones que ya las debo tener todas en los discos.
1: Sí, sí es como el, chi, el chiche nomás, po. Esto es la colección. la colección, hay gente, igual o sea, entiendo que si
0: alguien lo quiere coleccionar, ¿sí? pero ya, he comprado tantos discos este año, wean, que de repente me da pena porque no tengo el tiempo ni para escucharlo, weón, y me carga, me carga eso de tener los discos ahí, weón.
1: Sí, sí, me pasa parecido, güey. aparte que con esto del podcast eh, ha llegado música nueva y todo, entonces eh, tú querías, querías hacer tu, crecer tu colección de alguna manera, güey? cambiando, sí, comprando, entonces, bueno.
0: Pero ahí, como decía, prefiero comprarme el disco de la banda que, que el compilado, lo digo, ahora
1: no sé ya, perfecto, perfecto. Pero no volvamos uno no su cosa. volvamos a sí. Civet eh, Hellcat Records Cibet. Tim
0: Armstrong eh, Brenna Red tocaba la batería ahí eh, que es la vocalista ahora y frontwoman de The de, de Last Gang y ella dijo que dejó la, la banda porque cuando la hizo cuando uh, la hizo porque una miembro miembro fundadora eh, tenía 17 años y empezó a salir de tour y como que le empezó a cargar un poco esa como parada de Civet de ser como la la banda de chicas que salían como con vestido y un poco así, chicas tatuadas y un poco sexy y un poco explotando mucho eso dijo que fue mucho para ella y tampoco le gustaba eso, estar como un poco atrás, atrás tocando la batería cuando ella quería tocar la guitarra y, y hacer canciones y en el fondo se empezó a sentir como afuera un poco de la banda por toda esa, esa imagen de sus palabras un poco forzada también
1: Claro, eh, mira, eh, eh, llama la atención porque la, el capítulo de Bad Cop, Bad Cop, también como que el concepto de banda de chicas como que también les como que les molestaba. Entonces ahora sí. ahora a, a por este lado también. Entonces hay que empezar a cuidar los conceptos, me <ríe> parece. Sí, no hay, somos, que tener
0: cuidado, hay que tener cuidado con las palabras.
1: No somos periodistas, pues bueno. Entonces esa agua de andar catalogando a las bandas por, de alguna u otra manera es pegadillo. Pero... Sí. Pero sí, hay que tener cuidado con, con las cosas que se dicen, sobre todo sí. hoy.
0: Sí, es verdad. Yo estaba escuchando hace poco, en hay un programa acá de, de radio en Nuremberg que se llama Locale Leidenschaften, que se puede traducir como las pasiones locales. Y cada capítulo, un capítulo por semana, invitan a una banda local de acá de Nuremberg o de los alrededores de Nuremberg y hace hace como dos meses hicieron como un mespa de mujeres solamente donde invitaron solo mujeres y el programa lo hacían solo mujeres y ese tema yo lo escucho toda la semana eh, también en podcast y ese tema salió también lo dijeron todas todas las invitadas lo dijeron todas que no le gustaba ser catalogadas como uh -huh. la banda de chicas o la banda la front woman la banda donde canta una chica, eh, porque en el fondo eso no se hace con los hombres. Po. O sea, nunca veía un lado que dice: Esta es la banda de los chicos, esta es la banda de los hombres. Yeah, los Bactrix Boys, seguro que sí, pero, pero por lo general no, no es como un género, ¿cachai? No es como ese género. Ah, hoy van a tocar bandas de chicas. De hecho, hay, no. una, hay unas que <risas> contaban también que sí. eh, recibían también las propuestas para conciertos así explícita, explícitamente con: eh, Necesitamos una banda de chicas en este festival. Entonces eso es una cosa que le molestaba.
1: Empiezas como a categorizar eh, eh, Las bandas, el género, etc Y al final No corresponde, pues bueno. Entonces eh, Pero bien bien. ¿Cómo decimos ahora entonces?
0: No sé, The Last Gang, una banda nomás <risas> Punto lo, 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 Donde canta Brenna Red. Pero es un tema que seguramente vamos a tocar en uno de los programas que tenemos para en nuestro pipeline para el próximo año, que es el sello Pink and Black, que es donde se preocupaba Erin, la jefa de Fat Records, donde tenían eh, explícitamente decían que Pink and Black era un, un, un sello para bandas de chicas, así que ese tema lo tiramos ahí, para el próximo año seguramente, y seguimos con acá, con The Last Gang y Brena Red, con su búsqueda en cuanto a ser un poco más protagonista, eh, funda esta banda de las en el año 2000 y sacan un disco después que se llama Employee Speak, eh, autoproducido. Sí, correcto. Y que no tiene mucho éxito, eh, es un poco y donde empieza a ser comparada con Brodydale de Distillers, así uh -huh. en algunos reviews, incluso eh, tachándola como, como un clon de Brodydale, claro.
1: con su voz. Sí, también averigué eso y... Bueno, uno, uno al escucharla cantar también hay mucha similitud en, en, en su voz. Eh, y me imagino que a ella tampoco le hubiese gustado que la tildaran como de la nueva Brody, la Brody Dale, ¿cachai? Porque, porque nada, me imagino que tiene su, tiene su estilo propio y la, no, no debe haber sido intención de ella imitarla. Pero pero muy parecida a la voz, es eso eh, eh, su Parecido, suena, sí. suena así, eh, y de hecho uno la estética de ella también es, es muy Distillers, es muy Rancid, es muy sí. como, muy, bien punk todo, bien punk. entonces eso.
0: Sí. Ella es fan igual y lo dice también, en un momento dice que le molestó, pero no, después bueno después viene otro proyecto ahí entre medio, porque por eso decíamos que la historia es un poco rara, porque sacan este disco eh, debut en el año 2013, donde ella es súper joven, también creo que tenía 20, 21 años, y después fue invitada a otro proyecto que se llama Fiction Reform, a hacer el mismo rol en el fondo de tocar la guitarra y cantando con eh, otras tres personas, y ese disco sí que suena muy a Distillers, ahí se nota la voz, y ella lo dice también que en el fondo estaba tratando de, de cómo tomar la pelota de Distillers y seguir, continuar con ese... Sí. Claro. Con ese camino
1: Claro, se, y, se, y, se nota, y se nota Pero no, no lo digo de forma De forma mala, ni despectiva Ni todo lo contrario No. Uno tiene que tener influencia de alguna manera A la hora de hacer música bueno, Y Me imagino que Distiller debió haber sido una, una influencia para ellas Sobre todo si eran, eran Chicas a, la, a Chicas de edad chicas de edad A la hora de, de formar la banda po. Tenéis que tener algún, sí, claro. algún referente para partir, no sé, me imagino.
0: Y los mismos referentes que tenía Distiller seguramente, porque también la influencia de Clash, de. Bueno, el mismo Tim Armstrong, de productor ahí, Rancid, son las mismas bandas que, que le gustan a, a Red que ella dice. Hablamos mucho de Red hoy día, porque en el fondo ella es. El, el único miembro de la banda que ha sido constante y es como su proyecto en el fondo, a pesar de que...
1: Correcto, no, ella es la líder natural de la banda, ella pues bueno, es la líder natural de la banda, es la, es la persona que la creó, y es la persona que, que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, a pesar de que han pasado algunos otros integrantes. Sí, oye, a propósito, para no
0: desviarnos tanto del tema y, y que se, no se nos olvide después, Distillers eh, Steelers, Tim Armstrong,
1: esa fue, sí, sí. fue un...
0: Buen romance, ¿eh? Buen romance, <coughs> fue un hit igual la banda o no, fue, fue como, como que le pegó ahí, le pegó el Tim Armstrong al, al, al producir esa banda. Eh, eh, recordemos, Brody Dale, australiana, vino con 17 años y formó la banda, eh, producida por Tim Armstrong, sacado por, por Hellcat Records también, después fueron a Sire, que es una multinacional. Una banda que, bueno, ahora volvieron a tocar también en algunos festivales, que es una banda súper, súper exitosa también, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora ella tiene como un proyecto también solista, que es medio extraño. Sí, tenía uno que se llamaba pero... Spinetet
0: también. Con, claro. el, con sí, pero... el tonto de Cuino Setuario.
1: Uff. Sí. Aprovechando. Aprovechemos de mandarle un saludo a Josh Holm la lista de Queen of the Stone Age <ríe> que fue demandada por su hijo sí.
0: por violencia, por violencia y tu abuso vida. sí. Es eh, eh, una historia igual fuerte igual esa de Tim Armstrong con Brody Dale, ¿no? Era como el, el, el romance pan rock así mainstream de la época también y mmm, antes de sacar el tercer disco de Distillers, eh, Brody Dale se va a Australia a escribir a escribir el disco, creo, mientras estaba um, Rancid en el estudio, antes de grabar el disco Indestructible. Y uh -huh. ahí conoce a este weón de Queen of Stone Age, a Josh Holm, y empiezan a salir, uh -huh. y, y le sacaron una foto, en, creo que en una ceremonia que asistieron juntos, y las fotos la aparecieron en la revista Rolling Stone, y obviamente Tim Armstrong no sabía eso, estaban casados en ese momento, de hecho hay un video de donde muestra como el tatuaje que tiene de... de Bro, donde dice oh. Brody y Brody tiene uno que dice Tim y esta foto apareció en la revista Rolling Stone y la historia es que Lars Frederiksen el guitarrista de Rancid mientras estaba en el estudio fue a un kiosco, no sé, a comprar algo y de repente ve, ve, la, ve la revista la empieza a ojear y ve la foto y queda, queda para la cagada
1: oh. la trae de vuelta la verdad, y ahí caradita.
0: Tim se fue en un pozo gigante bueno, se separaron después para contar la historia un poco más corta y dice que ese fue su peor momento y ahí empezó a, como a encontrar refugio en la música y por eso empezó a escribir ese disco Indestructible, donde habla mucho de, de esa desilusión amorosa y dijo que estaba como casi en un hoyo y que al final eh, la música lo sacó y dijo vamos, pero que también lo positivo, en el fondo dice que, que no, no reviviría eso por nada del mundo, pero que el, eh, el aspecto positivo fue que lo, lo empujó creativamente a hacer uno, según él y según mucha gente, uno de sus mejores
1: discos. Claro, o sea, no vamos a venir a decir nosotros que las mejores obras de arte se han hecho bajo la, la depresión o la tristeza y todas esas huevas. Po, eh. Ya lo habíamos comentado antes: cuando uno anda más sensible es cuando hace sus su mejores trabajos, en verdad. Po. Sí. Mira, mira, harto, harta copucha del espectáculo. Sí, sí, esa, hoy día? Esa fue una copucha, esa fue una copucha. De... Es, <risa> es, que, es que a mí me gusta mucho Rancid, weón. Y... No, sí, lo sabemos, sí. lo sabemos.
0: Ah, entonces, eh, me, me sé varias historias de, de Tim Amstrad me gusta también su carrera como productor. y lo encuent Encuentro que es un weón súper, súper inteligente y talentoso. De hecho, tiene Grammys, ¿no? Tiene, él produjo el disco de Pink, ¿Sí? de esa cantante pop. Tiene un Grammy por ese, tiene un Grammy por otro disco de. De un cantante de Reggae, eh, y ahí viene su influencia también del rocksteady, y Trojan Records, que también en el fondo la misma influencia de, de Last Gang, que vamos a comentar también en su último disco. Y volviendo un poco a la historia de, de Last Gang, cuando se va Brenna a esta banda Fiction Reform, dice que, fue que le molestaba mucho ya que lo estaban comparando con Distillers, porque en cada review, en cada gente que se topaba, le decían claro. ah, como distiles de <ríe> y que al final eh... la, la, no, la nueva
1: Brody, la nueva Brody. Claro, claro. claro.
0: Y al final uh -huh. se empezaron a pelear, bueno, se empezaron a llevar súper mal con la banda y eso fue lo que la llevó a, a reunir a sus amigos de antes, de The Last Gang que, digamos, el nombre está inspirado en esa, en esa canción de The Clash, con el and Monroe uh -huh.
1: y Correcto.
0: Y se nota también, ella dice que Joe Strammer también es una de sus grandes influencias. Y junta de nuevo a The Last Gang y empiezan a tocar y recibe el llamado sorprendente de Erin Burkett, la esposa de...
1: Eso te iba a decir, esposa, de eso Mike. te iba a decir. Claro, esa esposa. La jefa. Eso te iba a decir, porque... La jefa, o la jefa. Cuando llega la jefa, todos los, todos los, todos los monos trabajando. Sí, eso mismo. <risa> eh, eh, eso te iba a decir que particularmente eh, no, es, no es Fat Michael que se contacta con ellos. Y es Erin. De hecho, ellos estaban en el aeropuerto, y iban a una gira europea, Gran Bretaña creo que iban. Seguro, pues eh, ahí, ahí pega
0: ese, ese pan rock, eh, eh, hooligan,
1: <risa> obviamente. Es de ahí, es de ahí, es de ahí. Es de ahí. Entonces, ellos haciendo todos los trámites así como de ingreso, pasaporte, todas esas cosas, Erin al teléfono. ¿Cachai? Y nada, pues queremos editar su disco, bla bla bla, imagínate pues toda una toda una sorpresa para ellos en ese momento, pues, Y de hecho ellos dicen que Fat eh, nunca lo había nunca lo había visto en vivo. Ah, mira. Antes de antes, antes de ficharlo, pues. Po, Entonces, por eso Desconozco de cómo llegó a Erin esta banda O cómo llegó a, a, a ella la música de Last Gang Para poder haber, haber hecho este llamado y haberlo fichado sí. Pero cabe destacar eso bro, Que no es Fat Miles que está metido Fat se, se, se involucra una vez que la banda ya está fichada bro. Sí,
0: Igual decir dos cosas Una eh, se parece mucho a la historia que contamos en el capítulo anterior de Con Sam. Ahí fue Fat Miles que lo llamó Pero en el fondo me imagino que ha sido uh -huh. por algún amigo Que llega el dato a esta banda Y dos... Es Erin quien da ese, ese paso siempre de estar buscando banda donde están envueltas un poco mujeres también, como Bad Cop, Bad Cop, como también su sello Pink and Black. Ella también contaba en un podcast que yo escuché hace un poco, creo que lo conté también en algún capítulo, que su, que su sueño era firmar esa banda de Washington, Revival,
1: y que <risa> había eh, tratado,
0: pero al final no se habían dado las cosas. No, no sé si será así,
1: pero es como un poco lo que comentas tú, onda eh, Fatma dice... Se puede fichar un montón de bandas o preocuparse de un montón de bandas, pero también está el trabajo ahí silencioso silencioso de Erin, que también eh, recluta, pues weón. ¿Sí? también contacta, también onda, weón, vengan a trabajar a FAT. Entonces es como... Es la ejecutiva, es bacán, el porque al final Porque al, al, al final todo el mundo relaciona a, 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 a al sello FAT con FAT Bike de NoFX, porque claro, es el, el icono y es la cara visible de la weá, pero... Pero la que se lleva la pega, como lo dijimos en el capítulo cero, la que se lleva toda la pega y toda la, la logística, administración del, del sello para que funcione es Erin. Así que todas nuestras ficha apostada a la real jefa.
0: Sí, ¿sabéis que yo le he visto a la Erin en varios de los conciertos que han habido o en los festivales? Por ejemplo, en el Pan Hidráulica andaba, en el Pan Rock Holiday andaba con, la, con las niñas de Badcop Badcop. Eh, y con su hija No, y ella, ella está
1: en la carpa ahí vendiendo discos sí, sí. y toda la huevada. Así como
0: bacán. bacán. Sí, eh, me daba miedo hablarle, me dio vergüenza cuando la vi. ¿Qué le vais a decir? Abre. Ah, um, Te admiro. I love you. <risa> Ahora le podría pasar un sticker, pero en ese momento sí me acuerdo que le compré ah. un disco y como que quedé mirando nomás. Así como diciendo la jefa. No, por último. <risa> la,
1: mujer, la mujer con la paciencia más grande del mundo. <risa> bueno, no. Aguantar a aguantar sí. ese weón toda la vida. Weón. Más encima, no, ni siquiera siendo pareja, otra, weón, la media pega, weón, la media
0: pega. Sí, oye, ¿sabéis qué? Quizá, no sé si es que habrá sido por ahí la conexión, pero eh, antes de que volviera de Last Gang, eh, Brena Red grabó un par de temas sola, hay uno que se llama Love with a Suicide Girl y como que sale cantando Pan Rock Christmas, así como unos temas súper clichés. Y ella cuenta que había un productor, que no me acuerdo cuál es el nombre, que era como un tipo así que hacía estas canciones, o a, produjo un par de canciones punk y más que nada estaba como en las mesas de sonido, así un punk de la vieja escuela de California. ¿Sí? Y produjo es, es, eso, esos temas eh, con Greg Hedson de Battery on Circle Jerks hizo esos temas, Mira. y necesitaban una, sí, necesitaban una, una chica pa, para cantar, y la invitaron a ella, y por eso fue a cantar los temas. Entonces, me imagino que quizás ahí empezó a conocer más gente, a ser más... más...
1: No, o sea, claro, o sea, claro, también hay que pensar que todos estos weones se conocen, sí, pú, pú, de si alguna otra manera. En el mismo barrio también, en algún, son, si es como que vivieran todos en la, en, la, en la playa, pú, güer, entonces, se conocen todos, pú, o si no se conoce directamente, hay gente que entre medio que se conoce, entonces al final... Puede llegar por cualquier por cualquier lugar sí. en la música a Erin, en este caso. Un amigo
0: me contó una vez que fue a California y estuvo ahí una semana, y no sé dónde estaba, en una playa, y dijo que vio a Fletcher con su familia.
1: <risa> ¡Oh, qué raro! Sí. ¡Qué rara qué, 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 imagen, qué imagen más perturbadora! Bueno. A mí me daría miedo también, igual. también, de vacaciones y veía <risa> ese loco culiado. <risa> No sabéis si te va a saludar o te va a pegar, güey. Te va a pegar, güey.
0: De ser un abusador, igual, güey. Abusador en el sentido, bueno. no.
1: No, de los que hacen bullying. Sí, po, eso, güey. eso. Eh, tiene toda la pinta, po, Y uno lee sus su entrevistas o lo ve en los videos, qué sé yo. Y es un buen pesado, sí. Es un buen pesado. Sí. Bueno para la talla, pero de esas tallas pesadas Sí, igual, ya lo hemos pesadas. hablado, igual los gigantes pesados
0: <risa> eh, Tema de nuestro podcast Recurrente <risa> Oye, eh, bueno Empiezan a sacar un single por Fat Y sacan su primer disco que se llama Keep Them Counting Que en el fondo el, Tiene un, un poco espectro político también Porque Brena cuenta que Que en el fondo El disco y el, y el Y el tema principal El disco de esa ese como sueño que te venden los ricos, en el fondo, de que si trabajas duro va a ser igual que ellos, y en el fondo que es una mentira. <risa> en el fondo <risa> los ricos se <risa> hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, aunque trabajen más o trabajen más duro. O no es, por lo menos o sea, no es verdad guay. para todos, en el fondo.
1: Seríamos millonarios a esta alturas de la vida, pues bueno.
0: Claro, claro.
1: <ríe> mi viejo, mi viejo sería multimillonario, pues. Bueno.
0: Sin comentarios, sin comentarios. Y bueno, empieza Fat y ya están en las Grandes Ligas, igual, pues. Ya estar en Fat eh, te sí, da.
1: Ahí cambia, cambia todo, cambia todo, cambia todo. La distribución, ya eres una banda de Fat, pues. Y eso, ya lo hemos comentado muchas veces lo que significa para el mundo, ni siquiera solamente para Estados Unidos para el mundo.
0: Sí, claro, tocar en estar en los tours también
1: La, la tensión es otra, pues ya es como jugar en un equipo grande ya po.
0: Claro, eso, eso es eh, buen paralelo, hay el DT infante y eh, <risa> <risa> Sí, ahí estuvieron de tour en Europa con Goodreads yo los vi, tocaron acá cerca eh, de la casa y los vi y fue un poco raro igual porque el público de Goodreads igual hay que decirlo como dijimos en el capítulo número uno de Goodreads eh, es un público uh -huh. igual que tiene un lado así de, de los fans de Fat, del punk melódico, y tiene otro lado así muy hardcore, en el fondo, de un público así muy masculino. Sí. Y viene de Last Can que tiene un poco ese estilo sí. Rancid, Distillers, un poco Ska, un poco Pop Punk, aunque no, no siéndolo todo. Eh, como que la gente nos interesó mucho. Aunque yo también tengo que decir que personalmente ese disco, el primero que sacan por Fat, lo encuentro ok, pero no es un disco que me, que me mate en el
1: fondo. No un disco que entró a romperla. Eh... Yo no sé si Fat Mike estuvo eh, involucrado en este, porque sé que en el, en el último el que salió hoy sí estuvo involucrado, pero sí. desconozco si estuvo involucrado en el primero. Me eh, imagino que prestándole toda la atención posible o, o, o que tuviesen todas las comodidades para hacer el disco, pero no sé si estuvo metido así como en las canciones, así como asesorando, no tengo idea. Bro, yo no tengo
0: yo idea. la verdad es que tampoco... Eh, sé que Siri sí, estuvieron en la gira con, del Punk and Draglic ahí, donde también estaba Interruptors que otro proyecto de Tim Armstrong también que lo junta ahí tocan esos tres hermanos ¿no? Los, eh, es gracioso igual porque los tres de, de Interruptors son hermanos y después está la chica esta
1: sí, mira eh, con Interruptors y a mí yo tengo una eh, o sea, todos sabemos que eh, eh, están en Hellcat Records y que Tim Armstrong tiene mucho que ver con todo eso pero ¿sabes qué? Uh -huh yo pensaba que Interrupters iba a fichar por Fat. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque hubo sí, por un tiempo en que Fat Mike, eh, en su Instagram, subía un montón de, un montón de conciertos los que iba, qué sé yo, y muchas veces y varias veces fue a, a ver a los Interruptors y grabándolos de cerca. O sea, como se notaba que a él le gustaba mucho esa banda, po, weón, ¿cachai? Ah, mira Entonces, sobre todo en, en vivo, qué sé yo, y dije, oh, mira, Puede que Interruptor sea un nuevo fichaje de Fat, así como yo en mi universo paralelo, sí. pero, pero nada, una banda gigante y que en vivo suena, pero ya. Otro nivel, otro increíble. nivel. Güey. Sí. Increíble, sí.
0: increíble, Es una banda increíble. que a mí me sorprendió sí. lo tan, o sea, se lo merecen y, so, y suenan, super, pero lo tan grande que se hicieron, porque son súper grandes, tocan en festivales gigantes. Es súper super
1: super rápido, es súper rápido. rápido, sí. Súper rápido. Aparte, es que es como lo que hablábamos delante, pues, güey. Eh, antes del programa. Cuando la música empieza a ser agradable, no solamente para la gente que le gusta el punk, que le gusta el ska, ya ahí empieza como a abrirse un poco el espectro. Pues bueno. Por ejemplo, The Last Gang también tiene, ahora en el nuevo disco, también tiene canciones que son como canciones de películas gringas o canciones más agradables para el oído, que perfectamente tú puedes poner en la, en, no sé, por una reunión familiar en tu casa. Pues bueno. sí. o, sea, o sea, cuando uno ya está más viejo. Eh, a, y a la hora de poner música eh, tratáis de que también de ser agradable, eh, si estás en tu casa sobre todo, de ser agradable con las visitas, pues bueno, o sea si viene tu suegra, eh, no sé, pues no vais a poner crash, pues po, bueno, la ¿cachai? Entonces, a la eh, quede echar. entonces eh, <risa> sí, puta, puse un súper mal ejemplo, pero. pero <risa> sí. Bueno, si no. bien, o si vienen amigos que no les gustan, sí, sí, no entiende, claro. Uno,
0: uno busca el balance el, y como el, el punto medio. En el claro, po,
1: claro, como la armonía, como que la wea este que todos estén pasando un buen rato. Claro, ¿no? claro, sí. Y eso y eso, se, y eso se genera con la música de, de las gang en este caso, que estamos hablando de ellos, pero también mucho con Interrupters O sea, las canciones de Interrupters pueden estar en la radio perfectamente y a todo el mundo le encantan. Sí, me imagino mundo me mundo imagino que en
0: países como Estados Unidos, como en Inglaterra, están seguramente en la radio esos temas porque eh, si no, no me explico el éxito tan grande que tienen. Ellos tocaron en Chile también con Green Day, ¿o no?
1: Sí, con Green Day, correcto. Imagínate, correcto o sea, otra liga también. Así que... Sí, po, sí, po. Pirotecnia absoluta. Entonces <risa> es como. Es como eso, weón. Y, y. está bien, weón. Y está bien. Porque sí. al fin y al cabo, aunque sea, aunque, aunque, aunque el día de mañana Interruptors o The Last Gang sean unas bandas famosas o grandes o mainstream, lo que sea, eh. Te, te da la sensación de que a ti igual te siguen gustando porque sus canciones son buenas, pues, bueno, y sus canciones pegan, y, sí. y los discos vale la pena tenerlos, vale la pena escucharlos, no sé. Pues. Sí, ahí creo, es, quiero es tomar sí.
0: tu punto igual, porque ahora que salió el disco hoy día y lo escuché dos o tres veces y ya los singles me habían gustado, eh, lo pensé, bueno, lo pensé hoy día. ¿Se, se, ¿Se irán a ser grandes con este disco? Porque, el, digamos, el disco que sale hoy, Noise, 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 que da como un poco un paso siguiente y. La razón también es, es por el COVID. Ellos habían eh, compuesto este disco y justo eh, iban a salir de tour y después grabarlo y empezó el COVID, se canceló el tour y Brena dice, le voy a mostrar los temas a Fat Mike y Fat Mike lo escucha y le dice, Van, bueno, me gustaron mucho, aquí hay dos o tres que me gustan y, y empiezan a trabajar con ella para pa coproducir el disco también y le hace un desafío de irse más por ese... Por ese camino ligado al ska, al reggae a, esa, a esas como raíces, un poco. Seguramente también, como por lo que contaste tú, que Fat Mike, como un fan reconocido de Interruptors, quizás te haya dicho, ah, quizás por aquí va también la, el, el valor agregado a esta banda y, y lo desafío un poco. Y Brena dice, eh, tomó ese desafío y empezó a escuchar, como dice Joe Strammer también. Si quieres uh -huh. ser inspirado por tu ídolo, no escuches a tu ídolo, sino a los ídolos de tus ídolos. Y ahí se pone. Eso mismo Sí, ahí se pone a escuchar a muchos de estos, de estos artistas también de los 60, de Troyan Records, eh, Tulsa de Maytales, eh, Rocksteady, Ska, toda esa, toda esa camada. Y ahí te doy el paso a ti para que hable un poco más, porque tú soy un fan reconocido también de, de los compilados Troyan.
1: Sí, sí, o sea, eso mismo te iba No, con no, tanto. de los condones final, Trojan. Fatmail <ríe> Fat les dice eh, que, no sé, pues escucha a tu ídolo y, y al final ella rescata una frase de, de George Stromer que es eh, no escuchas a, tu, a tus ídolos, escucha a los ídolos de tus ídolos. Entonces sí. ahí entra Trojan Records como a la vida de The de, de Last Gang y, y nada, pues qué decir, güey. Un sello de fines de los 60, eh, en Gran Bretaña también, donde hay hasta toda esta movida así full. Root Boys. Un lugar que, que hay que ir a conocer, güey, está en mi lista ahí dependiente, pendiente, weón, porque... punk points para mi biografía,
0: güey. Puta, ¿sabes qué? Eh, Yo he estado en Londres y no, no fui, güey, weón. qué weón, ¿no? Fui a Dr. Martens, que al lado está esa escalera donde, del primer disco de Clash, donde tienen la foto. Ahí me saqué una foto. Fui con, con Abel, Abel de Concepción, ahí de Mártir. Eh, un saludo sí. eh, para Abel que nos escucha siempre también. Así que, sí, eh, saludo a Abel, cariño. Lo tuve que esperar como dos horas, sí.
1: <risa> <risa> creo que está en cons. Sí, está en sí, cons y concepto. llega relajado
0: dos horas después.
1: Relajado. cierran, cierran, cierran la, como en, ta, en Talca, no sé, en Ovalle, donde, que cierran todo el, toda la hora de almuerzo. <ríe> ¿Se van a dormir siesta los Sí, No sé, en, 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 varias, en Varias ciudades
0: pasa eso, no sé, pero. Conce son relajados relajado ahí. Eh, Abel eh, de Conce la ciudad del Roque. No es De Conce tampoco, la Abel, es de Tomé, digámoslo.
1: De, de Tomé, sí. Bueno, y, ¿Y, no y Trojan Records, puta, pues, ¿qué podemos decir? Y no tomó porque he ¿Qué podemos decir? <ríe> <risa> ya, 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 ya. Bueno, Saludos a la vez Troy Record, no, no sé qué más decir. O sea, eh, la gente que a lo mejor no está, escucha está escuchando esto de un sello de fines de los 60, eh, eh, que su base cultural y musical eh, está en el reggae, el rocksteady, el ska. Eh, muy recomendable, es casi como una piedra angular de, de todo esto, de todos estos sonidos. Así es que denle una mirada, vamos a poner canciones y recomendar canciones en, en nuestra playlist, pero denle una vuelta, bueno, denle una vuelta. No, no saben lo que se están perdiendo, si te gustan este, estos sonidos, no saben lo que están perdiendo ahí. Aparte, que lleva mucho tiempo de existencia, entonces. Sí. No puedes, no, no, puedes, no puedes perderle la vista. No puedes perderle la vista a este tipo de cosas. ¿verdad? Ahí
0: lo tengo que decir que yo ahora, hace poco, hace un par de semanas, cuando me puse a leer un poco más de entrevistas a las Kang, y me llamó también la atención que el single que sacaron es un tema así reyes en el fondo. Y escuché que primera <risas> Red dijo en un podcast que lo que acabo de contar, que Fat Mike le empujó un poco a eso y se refugió en ese troyan Records. Dije, a ver, este sello nunca lo he pescado, vamos a escucharnos los lo compilados y los... Playlist de Trojan Records. Y me, me gustó. Fue como de redescubrir música. Así que. ahí, gracias por la recomendación.
1: De eso se trata, weón, de eso se trata. Y al final eh, el ejercicio es para todos, pues weón. anda no hace mal, güey, ¿No? no hace mal. Por último, si vas a escuchar una, una banda nueva, tenés dos opciones, o te gusta o no te gusta, simple, listo, exacto Se acabó, exacto. no hay problema, no pasa nada, güey, no pasa nada. Así no mismo.
0: Oye, Noise Noise Noise, el disco nuevo de Last Gang, el nombre, sale de, de una tienda de discos que ellos visitaban cuando eran más chicos, eh, y ahí te quería preguntar eh, también porque... Hemos hablado de nuestra tienda de discos favorita en el fondo, pero tú también tenías una tienda, po, Digital y cuando fui a tu casa tenías los discos ahí en, en esos estantes como en una tienda de discos, po.
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, Mixtape lovers eh, pueden visitar nuestra tienda mixtape-store.com sí. y y nada, vamos, este año cumplimos 11 años, cumplimos. Uno siempre habla como en tercera persona con estas mierdas, pero al final es uno solo el que está metido en todo esto. Güey. Uno el que responde, uno el que envía, uno que embala, uno que cataloga, uno que paga, uno que compra. Uno es uno solo. Güey. Sí. En algún momento fuimos varias personas, pero, pero ah, eh, el día de hoy es uno. Entonces, no sé por qué pasa eso, ¿eh? pero... Fin. Ah, seguramente para pero, darle fin. un
0: poco un toque eh, neutral, quizás para no ser un poco tan tan egocéntrico, para no mostrar... Otro,
1: tanto referente, claro. O sea, partimos partimos haciendo juntando canciones y compartiéndolas con los chiquillos, güey, así. Haciendo haciendo compilados el nombre lo hice de Lo que sea, claro. Y, y compartiéndolo con los chiquillos, y de ahí esto se fue una bola de nieve, güey, y ya no no se pudo no se pudo detener, una cosa llevó a la otra, pues ¿no? al final la tienda de discos parte, parte básicamente con la excusa de uno tener más discos también, ¿no? entonces es como la, la excusa perfecta, pues ¿no? sí. Y, y nada, pues ¿no? ha funcionado bien, eh, tenemos buena cobertura. Eh, tenemos proveedores bacanes que se las juegan igual por editar discos y, y confiar en nosotros para que los podamos distribuir o vender, ¿cachai? A precios de seres humanos todavía. Entonces eh Nada, bueno, yo creo que es lo mejor que he hecho en, en mi vida, bueno. entonces le tengo bastante cariño a, sí, a
0: esto. Y sí, que qué lo... grande, qué grande. Oye, te quería hacer una pregunta que creo que ya te la he hecho, pero eh, acá en el podcast ya que nos une el tema F.A.T. Records, porque siempre me interesa saber si es que la gente compra los discos nuevos de F.A.T. O, o por lo general se va por los clásicos, porque por ejemplo The Last Gang es una banda, este disco a mí me encantó, yo me lo, le hice el pre-order antes porque me gustó el single, pero si lo hubiese escuchado hoy día habría dicho quizás voy a la tienda y me lo compro porque me gusta entonces ese es claro. siempre mi, mi duda y que si la gente escucha la música nueva o no
1: o sea, no sé, por ejemplo si traéis los clásicos Wagon, No Use For No Name no fx esas cosas vuelan siempre, quizás se demoran un poco más unos que otros pero siempre, se, siempre la gente compra los se van a asegurar sí. va ¿cachai? Sobre todo ahora con todo esto, el boom de los vinilos y las, los to las tornamesas y todo el show. Entonces... Pero cuesta. Cuesta un poco meter un poco de bandas nuevas. Por eso también hacemos esto, ¿cachai? Sí. Onda, nuestro propósito no es, no, es, no, no es tratar de vender discos, pero sí que conocer mucha música nueva y una cosa lleva a la otra. Si te gustó un disco, va, lo voy a buscar, lo voy a comprar. Y como lo dijimos en el capítulo pasado, hay varias tiendas acá que traen música directamente desde FAT. Entonces... Eh, es cosa de contactarse, nomás, es cosa de contactarse y, y nada. ¿Cuesta más las bandas uh -huh. nuevas, los discos nuevos sí. de FAT? De FAT, porque estamos hablando de sí, FAT. Sí, por eso, esa es la pregunta Pero... más que nada de FAT. Sí. Pero cuesta, cuesta un poco.
0: Pero un hay poco. uno que otro, otro que tenéis...
1: Sí, 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 sí. Pero es lo mismo que hago con el ejercicio que hago con Carlos, po, de Inhumano. Carlos Inhumano, por ejemplo, edita un montón de bandas desconocidas para nuestro. Nuestras orejas, nuestros oídos sudamericanos. Claro, bandas y, europeas de, de cerca de Suiza, de Claro, banda, banda, bandas europeas, Entonces, estas bandas... Todo este catálogo, <ríe> todo este catálogo de, de Inhumano nosotros lo tenemos disponible, pero claro a la gente tienes que mostrarle un poco vos, contarle un poco de qué se trata, ¿cachai? Sí. Eh, cre creamos una página en la misma tienda que se llama Re Nueva mm. Música y... Y, y ahí es donde escribo un poco sobre de qué se tratan algunos de los discos que son de bandas más desconocidas. Ah. O sea, más que nada, para que la gente sepa, sepa lo, que, lo que está llegando, lo que, lo que se está haciendo, las bandas nuevas, los discos nuevos, sí. lo hemos recalcado muchas veces y al final eh, ese ejercicio es, es entretenido. Sí. Si te gusta el, el, el cachureísmo... Es lo
0: que uno decía antes también, porque yo me acuerdo en esos tiempos ese catálogo de Sniffing Records, de de Argentina, te acuerdas, claro. que tenía un papel y salía como sí. una, una pequeña descripción de los discos y, y ahí uno metía los dólares y claro. te llegaban o te los vendía el, el Gonzalo, el pescado que, que traía los discos de Sniffin y Pero me acuerdo siempre de, el claro, lo mismo, Pero me acuerdo siempre de la, de la descripción de la, del cassette, el primero de Asfix que decía eh, sí. No Effects hecho en Argentina, aún mejor
1: Nada más que eso, dije. Ah,
0: puta, puta, puta que lo vendieron llama, bien ¿cómo ¿cómo
1: me lo compré al toque pues, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el primero de. El For Free Dumps. For Free sí, que salía, primero, sí, no, no, que salía es EP, es
0: no, es un disco. Después venía. Estereota. El segundo era un EP, ese azul. ¿o ah,
1: el Blue. El blue, el blue, el blue, blue, blue esos discos el no están
0: en Spotify, weón. Puta que me gusta, no. ¿lo tenéis por ahí?
1: No, no, no. no, ese no me gusta. Lo pillé así, en,
0: bueno. en, en YouTube Lo otra vez, pero no es lo mismo como escucharlo en el teléfono, pero ese DP lo encuentro súper bueno, weón. Ah,
1: ¿sabes qué? ¿Mm? Mira, mira, si me dais un segundo... A espérate.
0: Los, a los que están eh, escuchando esto y no viendo nuestros videos, el Andy acaba de dejar acá el, el puesto para ir a buscar algo. A ver, weón.
1: ¡Tarán! Blue Feelings, Asfix. Weón, ¿qué <risa> disco más bueno, weón?
0: Son <risa> seis temas, creo, ¿no? ¿Qué?
1: Seis temas y no necesitan nada más. Nada más. Es una weá así sí. genial. Lo escucháis dos o tres no, veces que...
0: al tiro, weón. Si me lo podís sí. pasar a MP3, te lo agradecería.
1: ya yeah. Perfecto, no hay problema. Sí. Oye, y el Super 7 el super también, también es un
0: super bueno, eh, Vino hartas veces a Astfix en ese tiempo eh, a Chile. Y bueno, me acuerdo de esos dos catálogos de sniffing también. El, la descripción de Restos Fósiles. Ese fue el primer Seven Inch que tuve restos fósiles con Jay Church. Ya.
1: Perfecto, yo hace poco me compré ese disco, wey. Lo, lo rescaté y lo, me lo compré. Y me compré también un compilado que salió en esa época también de Smith, que se llamaba Barreando. Ah, también lo conozco, como,
0: pero no lo tengo. Es,
1: es como canciones eh, de banda argentina tributando a los Beach Boys. Ah, verdad. Sabéis qué banda me, me gustaba
0: mucho a, a, a propósito de Beach Boys, una banda argentina que se llama Del Mar. ¿Te acordáis? Buenísimo, buenísimo. Era como Descendants, sí. así de, oh, la wea buena. Eh, vamos a poner en ya, la nos playlist. Un poco. Nos desviamos, sí. Pero bueno, sí, estamos hablando de sí, Noise sí, noise, noise, de la música nueva, de. a propósito, tenemos que actualizar nuestra playlist, la playlist de Last Kang se viene bien tirado al, al Reggae, al los Trojan y a toda esa influencia, ¿no?
1: Sí, correcto, vamos a poner todas esas esa, esa canciones en, en nuestra playlist nueva. Eh, para cerrar un poco el tema de la tienda, eh, Siempre respondemos, eh, siempre tratamos de ser lo más justos posible en, en, en el sentido de cumplirle a la gente que nos compra disco. Así es que, nada, pues, gracias siempre a todos los que compran las preventas, a los que aguantan porque las preventas no llegan. Pero ya pasa por un tema de que no depende solamente de nosotros. Pues, no, entonces, pues aparte que no es Amazon no, tampoco. Pues, eres tú el que está haciendo todo. Claro, así es que, nada. Si quieren conseguir discos de FAT o discos de inhumano o discos de lo que hemos estado hablando en, en todo este programa, contáctenos a nosotros y también hay un montón de otras tiendas que ya las hemos nombrado un montón de veces que, que también venden discos. Así que. Y a precios humanos. A precios humanos. Hay que destacar eso, a precios, a precios de seres humanos sí. todavía. <risa> mientras se pueda, Power. Sí, claro, se pueda. claro.
0: Eh, <risa> oye, Las Gang, Distillas también hay otro, hay otro punto en donde se juntan estas dos bandas. Eh, indirectamente, o Interrupters más que nada, eh, y es este CD eh, y vinilo tributo a Rancid, que se llama Hooligans United, un tributo a Rancid.
1: ¡Qué punk todo! Sí. Es muy punk todo el disco, las
0: bandas, todo. Sí, y son como 50.000 bandas, y ahí sale sale Anti-Flag, no sé qué otra cosa, interrupters bueno, y sale Last Gang y toca un tema que se llama Cocktails, que sale en ese disco Ska de Rancid, que se llama Life on Wait, o el que tiene más influencia, sky Reggae, que es un disco que pasó un poco inadvertido, pero o sabes que eh, me pasó también que en los últimos años lo empecé a pescar más y me, me gusta mucho.
1: Es que viene después del mejor de todos, pues, Sí, pú, ese disco, ese disco viene, entonces la tarea estaba muy difícil, pues güey. viene después del mejor de todo, entonces eh, había, que, había que apostar a algo nuevo, pues, güey, me imagino yo. sí Entonces está, está complicado. Nos referimos al a Out on the World, sí. por si acaso. Sí. El mejor disco de Rancid, para mi opinión. Sí, a mí, para mí también.
0: Ahí sale una banda mexicana que es de Monterrey, que se llama, en el tributo a Rancid, se llama El Gran Silencio y tocan eh, Time Bomb y ponen un par de cosas en español. Oh, lo encontré interesante.
1: Cuando me comentaste hoy día en la mañana también me puse a escucharlo mientras buscaba las pilas para el mouse y el teclado. <ríe> me puse a escuchar ese disco y me apareció ese en español. Sí. Estaba buena. Estaba Oye, buena. a
0: propósito de, de tributo en español, no sé si te acordáis o no sé si lo conocí en el fondo. Hay en YouTube un, unos videos de una banda que es, que no sé si es una banda, es casi como un hueveo eh, que se llama Sin Efectos, como una especie de mariachi que tocan cover de Rancid y No Effects en español. ¿Te acordáis? ¿La he escuchado?
1: <risa> sí, sí, o sea, la he visto, la he visto en Facebook y todas esas cosas, pero... Y hay otra que es como, mi first de chitos, chitos. Ah, no, cachado? esa no.
0: Bueno, he cachado, no. <risa> Solo ese no efe eh, sin efectos que eh, tiene como una portada, dice discos gordos, presenta al gordo Miguel y su mariachi. Y sale ahí un tema de Ramsey de ese Olimpia Washington que le pusieron Jalisco México <risa> y, y el, el, el disco se llama como Hasta Pronto y, y gracias por las kawamas que en el fondo es como reírse del Soul Long and says Thanks for all the shoes, Caguamas supongo que es zapatillas o chalas, no sé en mexicano y weón, eh, ese, esa cosa salió en YouTube hace como 10, 15 años y la persona que lo posteó dice, eh, encontré este cassette en una feria y ha sido la misma persona que lo hizo, el que posteó y hay miles de historias abajo. O sea, el que no conoce esos videos, por favor, métase a YouTube, ponga sin efectos eh, y vea eso, eso.
1: Sí, sí me lo he dado cuenta, sí me he dado cuenta y lo he visto y es para cagarse la risa. Es un poco como la, la canción, las canciones de Breaking Bad, esa de los mariachis, ¿cómo se llama? Tú te las has bien pues. Ah, sí, verdad no, bueno. La onda de los pollos hermano. pollo hermano, hasta ese sí,
0: capítulo puede. sale Dani Trejo también como El
1: Tortuga. <risa> aguante, Dani Trejo. Aguante, aguante. Aguante, machete. Aguante, machete. machete. Oye, sabéis que. Este, este, machete, este, machete, este machete sí, el otro no. El otro no el otro ah, no, bien. el otro está eliminado.
0: A <risa> ver, eh, eh, risa, porque había. Una vez conocí un venezolano acá en, en Nuremberg que tenía el pelo largo así. Y la gente le decía machete, porque acá el <risa> CH en alemán se pronuncia como una, como una G fuerte. Una así, J. Sí, como una J, una G fuerte. Así. Decían, majete, majete. Y yo no entendía por qué decían majete. Y después, como que me dijo, ah, no es que me dicen que me parezco a Amy Trejo. Y claro, acá le dicen, no, machete, majete.
1: No <risa> entendía, puta pues, la risa después. Aprende a hablar, aprende
0: a hablar, aguado. <risa> Todo el mundo le dice majete.
1: <risa> bueno. Oye, un poco como para ir cerrando sí. ya. Mira, yo estaba buscando un material de, de Last Gang, encontré una, una frase, la voy a leer textual, yeah. ¿ah? para que no se me vaya de contexto, eh, que la encontré como súper certera y súper eh, apropiada para el, el espíritu de, de la banda que hablamos hoy día. Dice así. Fuertes letristas como Joe Stromer, Elvis Costello y Laura Jane Grace han inspirado a Red, llevándola a escribir melodías que rompen pensativamente con la fórmula típica del punk. Le encanta el punk rock por la forma en que le, en que le ayudó a crear una mente crítica cuando era adolescente, brindándole no solo un lugar para decir, vete a la mierda, sino un espacio intelectual y musical para afilar su hacha creativa. Filete, Mira, Qué
0: grande, qué grande, qué buena descripción.
1: Ahí te dan sí, Yo ¿no? creo que eso describe. Al tiro, ¿viste? Ya, ya vendí dos discos de ah, la. Vamos, vamos, cómprelo. <risa> nice, nice, nice. Yo lo voy a comprar,
0: os lo compré. Espero que me llegue, quizás en cinco o seis meses más cuando, <risa> cuando empiezo a salir lo, los discos de vinilo de nuevo. Y eso. Vamos cerrando, ¿no? A mí me gustó, como dije, el disco eh, va a ser un disco que está en rotación estos días. También los compilados de Troyan los vamos a poner en la playlist. Así que eso, Rocksteady, Reggae,
1: ¿Qué más? Sí, no para, no para. Eh, nada, hablamos de muchas cosas hoy día, eh, como siempre. Al principio hablábamos un poco de los capítulos y hemos ido evolucionando en, en la duración de nuestros capítulos también. ¿Te acuerdas que al principio los sacábamos más seguido, pero eran capítulos más cortos? Ahora son capítulos más largos sí. y están saliendo cada semana. No sabemos cómo va a ser en el futuro, no lo prometemos nada, pero sí que el proyecto va a seguir, eso cae de cajón. Como dice Joe Strama, eh, el futuro no está escrito. Correcto. <risa> 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 qué, poeta, qué poeta, qué poeta, Mati, qué poeta. Ah, qué poeta no, yo. Strava, eh, sí. Nada, nada, nada más que agregar, eh, como siempre, gracias a toda la gente que nos escucha, que nos comenta, que nos comparte, a, los, a la vecindad del chao, que le dicen en el otro lado <risa> de los podcasts. Sí, aguante. Eh, Así es que nada, po, escuchen música nueva, escuchen el nuevo disco de las Gangs. Coméntenos qué Se les pareció. Se viene Gordo Podcast, correcto. Se viene gordopodcast.com, el sitio donde vamos a alejar todo, alojar toda esta, todo este cachureo del que hablamos en cada capítulo. Y nada, po, yo estoy listo y tú también. También.
0: Solo recordar eh, nuestras redes sociales, sigan eh, escribiéndole lo que les parece, sigan haciéndonos sugerencias, pidiéndonos bandas las vamos a poner todas, las estamos anotando no, no las estamos perdiendo y se vienen sorpresas pronto eh, el año queda todavía nos queda el último trimestre por lo tanto se vienen hartos capítulos y vamos a estar satisfaciendo sus eh, pedidos y nuestros
1: pedidos personales <risa> ya Mati aguante gordo